1: Bon début de semaine, bienvenue à Compte complet, Alain Utro en compagnie de Marc Griffin. C'est le calme après la tempête, mon cher Marc. Quoique pour certains joueurs, euh, je te dirais que le retour à la normale, c'est pas très bien pensé pour plusieurs vétérans. On va en parler plus tard, mais d'abord, on a porté notre attention sur trois séries importantes en fin de semaine. et Je veux qu'on commence avec les Braves d'Atlanta contre les Mets de New York, Marc, parce que c'était euh, une série de cinq matchs. Puis euh, les, Braves en ont, les Mets, en ont remporté quatre. Et là, l'écart entre les Mets et les Braves, c'est considérablement agrandi. En fait, c'est la deuxième série entre les deux équipes. Les Mets ont remporté les deux séries. Je euh, Pas que c'est fini pour les Braves, mais euh, chapeau aux Mets de New York.
2: Ben, écoute, effectivement, ils ont profité de, de cette occasion pour faire faire le point, si tu veux, parce que, effectivement, Alain, on s'était rapproché chez les Braves. Là. On s'était rapproché même à un demi-match ouais. euh, à un moment donné des Mets de New York. Euh, bon, on sait tout le mouvement personnel qu'il y a eu. Même chez les Braves, on avait bougé, on semble être prêt pour le dernier droit. Euh, Oups, euh, les Mets sont partis sur... Écoute, on joue de la très, très bonne balle là, du côté des Mets de New York. Euh, c'est Et, et c'est ce genre de... Tu sais, une série de trois gagne deux matchs. Bon. Euh, mais là, une série de cinq où tu vas en chercher... Euh, tu sais, c'est intéressant de voir ça parce que... Je n'ai rien envie à ce que les joueurs font, c'est extraordinaire, mais c'est l'effet show hunter là. C'est vraiment là, je trouve que ça se ressent. On sentait les matchs un peu plus vulnérables à la pause du match des étoiles et là, soudainement, ben, on est reparti. Jacob de Grum qui revient, deux départs, mm. hyper convaincants. C'est comme si vous alliez chercher euh, je veux dire, le, le meilleur lanceur sur le marché des, des transactions puis il arrive chez vous. Euh, j'aime ça, j'aime ça. Il n'y a pas eu de cette fameuse controverse encore chez les Mets cette année. Chapeau donc à Walter. Euh, chapeau à cette... Euh, cette nouvelle philosophie d'équipe qu'on semble s'être euh, donnée chez les Mets de New York, euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce que je vois, la contribution, mais la transaction Si On n'a pas fait de transaction majeure. Tu sais, on n'est pas allé chercher là, mmh. un, un gros, gros don. Mais J.D. Davis semblait malheureux, semblait un gars peut-être ouais. Qui fait distraire un peu. Euh, on, mm -hmm. Il est parti. Les gars qui sont arrivés, évidemment, hyper motivés de se retrouver chez les Mets en raison de la situation. Euh, je trouve qu'on gère bien, très, très bien la situation présentement chez les Mets de New York.
1: Oui. En tout cas, Vogelback, ne euh, de s'ennuyer trop, trop avec les Mets, euh, comme il y a plus de droitier que de gaucher, va avoir sa part de jeu et euh, il, est, écoute, il est très bon contre les droitiers. Il pas ses faiblesses contre les gauchers, il jouerait régulièrement. Euh, pas le seul frappeur dans cette situation-là, mais c'est sûr que. L'arrivée de Neyquin, on se demandait pourquoi au départ, ben, quand tu penses aux options qui s'offraient à Shawalter, tu peut-être mieux d'avoir Talleyrand de Naikouin sur le banc qu'un gars comme, bon, euh, c'était Jankowski qu'on qu a laissé aller. Là, le, 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 le seul petit point, au poste de receveur, mais on en a, on en a parlé, Marc, la semaine dernière. Au poste de receveur, Buck Shawalter était très confortable avec ce qu'on avait présentement, avec le retour de Mecan.
2: Si tes huit premiers frappeurs, parce que là, évidemment, on était cherché à être profondeur, tu as parlé de Vogelback, entre autres, de Nayquin, mm. euh, tu es, es capable de vivre avec un receveur qui contribue pas tant en attaque, mais surtout ouais. qui est bon avec les lanceurs. Puis, tu sais, Alain, on ne le répétera jamais assez, mais arrêtons d'évaluer tout le temps les joueurs par leur coup de bâton. ce qu'ils apportent en défense, est extrêmement important, et surtout dans une équipe de premier plan comme ça, avec des lanceurs de premier plan ça te prend un gars, il mmh. faut que tout le personnel de lanceur, tu leur poses la question, t'aimes-tu ça lancer à ce gars-là, si la réponse est oui, tu devrais même oublier pratiquement ce qu'il fait en attaque, c'est lui qu'on mmh. veut, alors à ce moment-là, c'est important, c'est tellement important de le faire, je comprends que si le gars en plus apporte une contribution euh, de, de, de puissance ou de présence sur les buts, tant mieux, ouais. mais selon moi, c'est secondaire, puis je trouve que la situation très très bien, ça serait facile d'aller, je suis ben facile. Ouais d'aller chercher un Wilson Contreras ou d'aller chercher ouais. un gros nom. Mais ce n'était pas nécessaire actuellement là, chez, chez mm -hmm. les Mets de
1: New York. Oui. Euh, écoute, juste préciser qu'au mois de juillet, les deux séries, c'est six victoires, deux défaites pour les Mets contre les Braves d'Atlanta. La, la, la différence Une grosse partie de la différence là au classement des de deux équipes, c'est là qu'elle se situe. Euh, exact. On, parle, on parlait de la meilleure équipe dans le baseball majeur présentement des Dodgers. On les avait à l'oeuvre contre les Padres de San Diego, euh, une équipe actée. On s'attend, écoute, il y avait des attentes envers cette série-là. Ça n'a même pas été serré. Trois matchs qui ont été largement à l'avantage euh, des Dodgers depuis le départ. C'est le match qu'on a fait dimanche, quatre points. Euh, avant de parler juste des Dodgers, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Tyler Anderson. Comment ça se fait qu'un gars qui lance 91 est capable de tenir en échec une attaque comme celle-là?
2: Parce qu'il lance la balle où il veut. Euh, C'est aussi simple que ça, il est précis. Euh, si tu lances 91 avec un bon changement de vitesse, d'ailleurs on a parlé amplement de son changement de vitesse ouais. dans notre reportage d'hier, euh, mais il lance cette balle là où il veut. Ça me fait penser, je ne suis pas en train de comparer Anderson à Greg Maddox là, de l'époque, ouais. mais ça me fait penser un peu à un gars sans puissance, mais qui contrôle les coins, qui lance exactement où il veut. Euh, il semble avoir toujours le dessus sur le frappeur, sur les choix de tir. Mais la, la grande différence, c'est de lancer la balle où tu veux. Puis c'est ça l'art de lancer. Euh, si tout le monde savait lancer la balle où il veut, imagine-toi un Jacob de Grum qui lance la balle où il veut, y a jamais personne qui toucherait à la balle. Euh, alors c'est difficile, c'est pour ça que les meilleurs sont dans le baseball majeur, puis les meilleurs qui lancent oui. 90 000 à l'heure, peuvent retirer une équipe euh, comme les, les Padres. Ceci étant dit, je regarde toute la série, là. Je... Si Ma mémoire est fidèle, les Padres n'ont pas marqué beaucoup de points, là. quatre points dans la série 3. Là. Et pourtant, tu regardes ouais. la formation. Euh, donc, c'était une combinaison où les frappeurs des Padres, avec l'arrivée de Soto, veulent en faire un petit peu trop. Et la combinaison qu'un talent Anderson présentant. Parce que son dernier dépense avait été assez ordinaire. Hein, C'est moins bon, très, très bien rebondi contre les Padres. Et tu le dis vraiment, une série là, nettement à l'avantage des Dodgers qui, soit dit en passant, font tout bien. Il joue ouais. bien en défense. Les prises de décision, autant en défense que sur les sentiers. Euh, le baseball de situation, on en parle moins dans le baseball d'aujourd'hui, mais tu as toujours l'impression là qu'on ne gaspille pas un gars au troisième chez les Dodgers de Los Angeles. Euh, le réveil de Bellinger, on pourrait même euh, rajouter Max Muncy dans ça. Qui ont, les deux ont connu de très, très bonnes séries. Imagine-toi mm -hmm. si un de ces deux gars-là se met, se met à, à, à frapper comme ils sont, sont capables. Mm -hmm. Euh, on a encore vu au cours de cette série-là tout le talent de Trey Turner, tout ce qu'il peut faire sur un terrain de baseball puis ben, Freddie Freeman qui euh, bon an, mal an, produit ses points Mookie Betts, Trey Bonjour. Turner sont toujours sur les sentiers pour Freddie Freeman c'est vraiment une très très bonne équipe actuellement.
1: Ouais, dans le fond, ce qui reste à faire aux Dodgers vont je vais terminer le premier de leur section et probablement avec le meilleur dossier de toute la Ligue nationale euh, c'est que être pas regardé passer la parade Regardez la situation des blessés, peut-être, euh, bon, euh, c'est de voir comment on va gérer le tout, euh, bon, ce surtout de personnel éventuel n'y a pas d'autres blessés, évidemment.
2: C'est pas un défi facile de le faire. Euh, garder, les, garder les gars actifs, garder les gars avec une belle motivation, euh, tu sais, tu vas me dire, ouais, un instant, là, ça, on peut tomber dans des tendances, là, de dire, bon, mais là, les gars, on a 10, 12, 15, 20 matchs d'avance, puis euh, on peut rester la coulée douce, fait que ça, un aspect qui n'est pas négligeable dans le travail du gérant ou de euh, ceux qui préparent euh, l'équipe, évidemment. Mm -hmm. euh, puis, tu prépares en même temps. Il y, euh, y a des gars qui veulent prouver que c'est eux qui vont être le partant à telle position pour euh, les séries euh, ou un releveur qui veut se positionner un peu plus avantageusement en septième ou huitième manche. Mais tu mm -hmm. le dis Alain, euh, tellement d'impondérable, Est-ce qu'il va y avoir des blessés? Est-ce qu'il va y ouais. avoir une situation qui va faire en sorte que tout va, va changer? Mais en ce moment, je vais dire une chose, le, le train, il, il, ah ouais. il va vite puis il défonce tout ce qui se peut. C'est incroyable la façon dont on joue au baseball actuellement. Oh.
1: Bon, et la dernière équipe, il ben, y, y a une équipe qui se comportait comme ça il n'y a pas si longtemps, c'était les Yankees de New York. Euh, là, euh, écoute, on parlait de passage à vide, on a joué pour 500 au mois de juillet. Passage à vide, je trouve qu'il se prolonge un peu là, pour les Yankees. Ils ont frappé le Waterloo contre les Cards de Saint-Louis. Il y en a plusieurs qui prétendaient « Bon, ça va avoir une équipe de la Ligue nationale. La Ligue nationale est moins forte. Ils vont faire une bougie des Cards. » C'est tout qui est arrivé. Là, les, euh, les Cards ont, ont balayé les Yankees de New York en fin de semaine. Montas qui a raté sa première audition, contrairement à l'ancien des Yankees Montgomery avec les Cards. Euh, deux choses. Les Yankees ont, eux, du peaufinage à faire euh, de façon sérieuse. Et deux, je le me Jeux ne sont pas faits dans la centrale de la Ligue nationale. On pourrait y aller en deux temps, Marc, d'abord les Yankees, mais parce qu'on va parler des Brewers, là, mais les Brewers n'ont pas fait grand-chose, sinon Hayder, Depuis Hader est parti, David Williams, ça ne va pas bien. Bref, je me demande si on n'a pas le premier rang pour de bon. On va commencer avec les Yankees, Marc. Qu'est-ce qui va pas?
2: Oui, ben écoute, Alain, là, on est tout le monde. Autant ça allait très, très, très bien dans les premiers mois de la saison, euh, on parlait de... Constance des partant. Euh, il y a toujours une belle production. Ce pas juste Aaron Judge. Il y a quelqu'un qui le supportait. L'absence de Stanton, ça fait sentir parce que soudainement, l'attaque ouais. ne produit pas autant. Ça, une équipe qui semble beaucoup plus vulnérable soudainement. Et là, lorsque tu vois, tu sais, t es, t es un joueur d'une autre équipe, tu vois les cards les balayer, balayer les Yankees. Euh, ouais. On n'a plus cette Intimidation ou euh, tu comprends affronter les Yankees, on s'est dit il y a un instant là c'est une équipe qu'on peut battre, qu'on peut aller chercher. Alors ça c'était important selon moi pour les Yankees de garder cette espèce de force, euh, tu ce, 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 cette force de frappe là qu'on qu semble avoir perdue. C'est pas anormal dans une longue saison de maintenir, tu de, de, de maintenir le rythme qu'ils avaient en début de saison, mais là on sent que c'est il y, y a des trous, il euh, y a des trous, c'est pas parfait euh, malgré tout. Euh, c'est tout le personnel qu'on a en place. Euh, moi, je dois dire, euh, écoute, ce que Montas a démontré, bon, on va lui donner la chance, c'est un mauvais départ. Mmh. Mais moi, rappelle-toi ce qu'on avait dit sur Montas. Ouais. On n'est pas allé chercher un autre Garrett Cole. C'est un quatrième partant peut-être dans la rotation, cinquième à ce qu'il remplace Severino. Il a connu un mauvais départ. Tu sais, c'est au partant 1, 2, 3 de traîner un peu cette équipe-là. C'est un peu comme ça que ça a toujours oui. fonctionné dans le baseball. Mais, euh, chapeau à Montgomery, qui, trop de transactions, on va se le dire. Là, euh, et bon, Je comprends que les gens ont dit c'est pour préparer les Yankees, pour les séries d'avoir un excellent voltigeur de centre. Euh, en tout cas, je trouve que Montgomery a fait ce qu'il avait à faire contre son ancienne équipe. Euh, vraiment, c'était très, très bon. Il va vraiment aider les Cars de Saint-Louis. Euh, dans le dernier droit.
1: Ouais, dans le fond, la, les chances de contre Montgomery, euh, quand tu y penses sur le plan yeah. du personnel. C'est au monticule ouais. que, que les Yankees ont des difficultés particulièrement en relève. Là. Euh, en fait, Marc, ça coïncide presque avec la blessure de Michael King. Tout le monde parlait de Clay Holmes, là, mais depuis que Michael King n'est pas là, Marc, c'est comme si les, les releveurs avaient perdu leur repère. Claire Holmes n'est pas aussi euh, bon... Euh, qu'est-ce qu'il était en début de saison, pouvait il être pendant une saison complète, on peut certainement en douter, mais le euh, personnel de releveur, là euh, présentement, c'est un problème pour euh, le gérant Aaron Booth.
2: Oui, puis l'OSIGA n'a pas pris euh, la place qu'on qu pensait qu'il allait prendre encore, malgré son absence, et là, il y a les revenus, ça n'a pas... Et on jongle, Aaron Boone jongle avec qui doit utiliser oui. à quel moment. Il n'y a pas de doute là-dessus. On le sent là, dans sa prise de décision. Euh, il veut aller avec le gars qui, qui va lui donner le plus de possibilités d'aller chercher un retrait, mais oui. ça fonctionne pas toujours actuellement. Encore une fois, là, euh, je pense qu'il faut pas paniquer chez les Yankees. C est, c est, ça en est un long passage à vide. Ça en est oui. un. On s'est forgé une avance pour probablement contrer un peu ce oui. genre de situation. Euh, mais reste qu'en ce moment, il va falloir trouver euh, des solutions gagnantes chez les Yankees de New York. On les sent le plus vulnérable par les temps ouais. qui vont.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Bon, J'ai
1: des cards de Saint-Louis maintenant, balayage. On est au premier rang. Euh, J'ai mis l'hypothèse que ça se pourrait que ce soit permanent ce premier rang. chez des cards de Saint-Louis. Euh, on en a parlé, Marc, des ProWars. On a échangé, euh, On a obtenu le relevant numéro un des Padres, des deux n'est pas si bien que ça, même si on parle de deux lanceurs de qualité Hader, étant bon, une coche au-dessus, on va s'entendre là-dessus. Mais vu euh, l'erreur de l'attaque des Brewers, puis on a l'impression que ça pourrait être compliqué dans les deux derniers
2: mois. Écoute, euh, je comprends l'échange de Hader, ben, je ne je, je la comprends pas très bien, euh, c'est euh, une question financière évidemment, mais... J'ai toujours parlé qu'on mésestime l'effet lorsqu'on fait une transaction et on se fait uniquement sur ce qui est écrit sur un bout de papier ou les chiffres qu'on veut mettre. C'est-à-dire que l'impact qu'un gars peut avoir dans une équipe, dans le vestiaire, ce qu'il apporte. Hader semblait extrêmement populaire dans cette équipe-là. Il était avec les Brewers depuis longtemps. Bon, non seulement il était bon sur le terrain, là, mais il était extrêmement intimidant. Tu sais, C'est la force de l'équipe. On est arrivé en fin de rencontre. On avait Williams, on avait Hayder. On ferme les portes. Tu as dit qu'il allait moins bien. C'est vrai. Mais bon, euh, qui, qui est parfait dans une saison, là, il n'y a pas grand monde. Donc, je trouve ça vraiment de valeur. Euh, et, et là, on a senti là, mais carrément une baisse de régime. Et les Cards qui, eux, au contraire, révèlent vent dans les voiles. Et tu sais, si tu ne gagnes pas la, la, la division centrale dans la nationale, ouais. tu ne pas les séries. Tu, ouais. parce que je regarde je regarde ce qui se passe là avec, on va on va parler des Phillies rapidement après mais neuf victoires ouais. dans, les, dans leurs dix derniers matchs les Phillies ils vont très très bien donc ouais. euh... Ils sont en danger les Brewers. C'est un gros pari qu'on ouais. a décidé de faire en échangeant Aider, la dette de limite des transactions. On est en train de le perdre, ce pari-là. Et lorsque ça commence à glisser en bas, Alain, ouf, c'est pas facile de, de rebondir. Mm -hmm. Encore une fois, là, je regarde les entrevues des joueurs à la suite de la transaction d'Aider. Il y avait personne de joyeux là-dedans. Là. Il personne ouais. qui disait « Wow, euh, on a bougé, mais on était à chercher une coupe de releveur, on a fait ci, Non, non, c'était comme... Je sais pas quoi vous répondre. Euh, alors, c'est... Euh, non... Je regarde du côté des Cards, écoute, Aaron Addo, bon, Goldschmidt connaissait déjà une saison remarquable, est-ce que tu vu Aaron Addo jouer là, récemment? C'est ce gars-là, et, et, et non seulement en défense, il y a un petit réveil de Tyler O'Neill aussi, là, qui semble vouloir bon, frapper ouais. des balles avec un peu plus de force. Que, le, retour cards... de, de
1: de... le retour
2: de Paul DeYoung à la récord,
1: Marc, euh, on a un peu punch là, de Young qui est revenu avec une confiance renouvelée.
2: Exactement. C'est pas la map Carpenter encore, mais ça reste quand même très, très bon <rire> ce qu'il a fait euh, ouais. à de Young. Mais et, et je reviens rapidement. Rappelle-toi la date limite des transactions. Je, 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 bon, regardez qui, qui a bien fait, qui a moins bien fait, mais je vous disais, les Cards, deux lanceurs partants de qualité, d'expérience qu'on est allé chercher, exactement ce qu'on avait besoin. Alors là, on a une bonne attaque, mais regarde le départ de Montgomery. hâte de voir ce que Quintana fera, mais ce que je veux dire, c'est que. Les Cards, d'après moi, sont partis là, pour euh, Alice. Bon, non seulement, ouais. euh, ils ont déjà le premier rang, là, mais s'éloigner éventuellement mm -hmm. les Brewers de Bill Watt. Ouais, euh,
1: chapeau à la direction. Là. On avait besoin de manches. On n'avait pas besoin de lanceurs. De, de, on n'avait pas besoin de, de, de shurzer ou quoi que ce soit d'autre. On vous voulait, c'était quelqu'un qui tenait des manches. On a des bras de qualité en relève là, chez les Cards. C'est pas que c'est parfait, là. Il y a des bras de qualité là, en relève. On cherchait quelqu'un qui était capable de lancer cinq à 6 manches. On en a eu deux. Ce n'était pas le plus gros fan de Quintana, sauf qu'avec Pittsburgh, c'est ce qu'il a donné des départs de cinq à 6 manches.
2: On a comblé un besoin. On avait un besoin là. On l'a comblé. Ça n'a pas coûté très très cher. Parce que rappelez-vous, oui. les, euh, les, les cards étaient dans le coup, selon moi. Ben, tu le sais, là, pour Juan oui. euh, pour, euh, pour oui. Soto. Euh, donc, on avait probablement un peu de matériel pour faire une grosse transaction. Ouais. On ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le joueur qu'on voulait. Mais on est allé chercher deux, deux lanceurs, selon moi, euh, tu l'as dit, qui, va, qui vont donner des manches et qui ouais. vont permettre à d'autres de respirer un peu mieux. Très, très bonne. Tu as raison de saluer ouais. le travail de, 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 du deuxième étage.
1: Oui, et on en a parlé brièvement, Marc. Je ne sais pas si on peut élaborer un petit peu là-dessus, là, mais l'année passée, on a remis en question chez Descartes. Hein. Euh, des transactions de jeunes joueurs qui, euh, bon, ont ailleurs. Euh, on se posait la question, est-ce que c'est possible que des Cards, compte tenu des succès de certains anciens qui se sont trouvés ailleurs, qu'on n'a pas eu peur de se brûler un peu. Parce que si on faisait une transaction pour One Soto, c'est sûr que Nolan Gorman pensait. Matt Liberator, probablement, y pensait. Donc, je regarde ça, c'est deux gars qu'on pourrait avoir, là, un dans la rotation, puis l'autre parmi nos trois étoiles des cinq, six prochaines années. Pas farfelu de penser là, que la, la remise en question qu'on a faite l'année passée est peut-être pesée dans la décision des cartes, c'est de ne pas à dire d'avant.
2: Non, ah, écoute, euh, moi, je suis convaincu, lorsqu'on a parlé de ça publiquement, là, convaincu que les ouais. rencontres à l'intérieur de l'organisation pour dire bon, bon les gars, là, là, là c'est important de faire, euh, faire les bons choix. Chapeau aux dépisteurs ceux qui recommandent les joueurs parce que eux autres ouais. c'est dans le développement des joueurs qu'il fallait regarder, bon mais là les gars on, les, on, on, on sait qu'ils sont bons, on les a repêchés est-ce qu'on les développe moins bien puis là soudainement ils s'en vont ailleurs ils sont meilleurs, fait que c'est pas mauvais parfois de se poser des questions dans une organisation on dire dire, hey, il y a un instant là on, je pense qu'il y avait des, choses à, on avait des choses à régler ou à mieux évaluer écoute, j'ai l'impression Alain hein, qu'à chaque match que l'on présente, il y a un ancien des cards qui, qui T'sais, mais récent, là, je ne parle pas de, de, ouais, des dix ouais. dernières années, là, récent, là, les deux, trois dernières années, là, qui, qui est là, qui était été bon, impliqué dans une transaction, ou peu importe, là, puis, mm -hmm. et qui fait bien. Alors, ça serait intéressant à aller de regarder, même, de faire une espèce d'équipe d'étoiles des anciens cars des trois dernières ouais. années, on pourrait être surpris de la qualité des joueurs qui se retrouveraient dans cette équipe-là. -là,
1: oui, on peut dire la même chose, c'est les h aussi aussi, hein, les anciens h contre les anciens cars, là, je suis sûr que ça ferait un très, très bon match. Euh, <rire> Marc, euh, Abraham Taureau, se retrouve dans les ligues mineures avec les Mariners de Seattle. On a vu, euh, bon, plusieurs acquisitions, là, de, de la part des, euh, des Mariners. La dernière, bon, c'est Derek Hill, des Tigers de Détroit. Voltiger, ancien choix de première ronde des Tigers qui ont été de à d'autres choses. Euh, Il Mitch qui est revenu. Jesse Winker qui recommence à frapper. Bref, euh, ce qui signifie qu'Adam Fraser va jouer plus souvent, probablement, au deuxième but que comme voltigeur. Malheureusement, bon, pour Abraham, ça s'en venait. Là. On le sent. Puis Les Mariners, ont, tu sais, on a parlé des maîtres qui ont acquis des joueurs qui pouvaient produire. La production offensive d'Abraham faisant en sorte qu'il devenait plus
2: Et si les Mariners n'étaient pas dans la course, probablement qu'on voudrait garder Abraham, le développer, trouver une solution pour qu'il s'en sorte. là, on... On vise une place en série. On s'envole, on bâtit une équipe, on investit beaucoup. Euh, Puis tu sais, j'ai toujours dit moi, si tu frappes, on va trouver une place. Si tu frappes pas, tu deviens vulnérable. Euh, je, je sais qu'on aime beaucoup Abraham Toro chez les Mariners. C'est pas, pas du tout qu'on abandonne sur lui actuellement. Au contraire, on souhaite vraiment que. On en a vu plein là, des joueurs qui retournaient dans les ligues mineures et que soudainement, ils ont retrouvé leur repère, bon, assez rapidement. Je suis convaincu que si Abraham frappe bien, retrouve ses repères, on va le revoir avec les Mariners cette année, c est, c est, en souhaitant évidemment qu'on qu retrouve, mais vous savez, ça, ça se passe dans la tête. Les, les habiletés sont là, le talent est là, Abraham l'a démontré, frappeur ambidex, frappe bien, il avait connu, rappelez-vous, un entraînement d'entraînement extraordinaire. Là, il s'est mis dans, un, dans les premières semaines là, dans un espèce de trou. Il n'était pas capable de s'en sortir. Et malgré quand même euh, une, une bonne puissance, selon moi, mais ça a été plus difficile pour Abraham d'avoir euh, mm -hmm. une espèce de constance. Euh, alors moi, je pense qu'il il a, il a la tête. C'est-à-dire quand je dis la tête, c'est que c'est un, un bon gars, Abraham. Il comprend exactement mm -hmm. ce qui lui arrive. Euh, faire un peu de ménage dans, sa, dans, dans, son, dans son état d'esprit ça va, ça va, selon moi, il va rebondir. Euh, puis, encore une fois, là, je ne suis pas dans, pas dans le secret des dieux des Mariners, là, mais je suis convaincu que si Abraham, ça va dans le 3 et, et domine comme il est capable, c'est-à-dire de bien faire, de bien frapper, on va le revoir avec les Mariners. Ce gars-là apporte encore une fois frappeur ambidex, peut jouer partout en défense, il est bon en plus en défense. Alors, si ce gars-là te retrouve, au moins, remettre ses repères, on va le revoir avec, euh, avec les Mariners. Regarde, personne qui a dit que c'était facile. Euh, de, une fois que tu es dans la Ligue majeure, le plus dur, c'est d'y rester. Euh, ce n'est pas de ce là, ouais. là c'est d'y rester. Euh, alors, c'est un petit, comme l'expression le dit en anglais, c'est un petit bump on the road. Là. Un, il n'y a pas ouais. eu un bon vieux gros nid de poule. Là. Puis là, son, là, il est pris là. Euh, trop de talent. On l'aime trop chez les Mariners pour qu'on puisse pas revoir Abraham taureau dans un avenir assez rapproché.
1: Bon, euh, pendant de demeurer dans le baseball majeur, Charles Leblanc, lui, euh s'organise euh, pour que, euh, se faire remarquer et à coup de trois coups sûrs par match, il n'y aura pas de problème pour lui
2: <rire> écoute euh, trois coups sûrs dans son dernier match contre les Cubs dimanche oui, contre les Cubs dimanche euh, son premier vol de but également euh, écoute euh, c'est extraordinaire c'est une histoire euh, à faire rêver là, carrément, ben, en fait toute son histoire à Charles depuis le début c'est extraordinaire mais de maintenir un tel rythme. Parce que là, l'échantillon, tu vas me dire, n'est pas tellement grand, mais assez pour avoir... que les équipes analysent mmh. la situation. Il y a un instant, là, lui, quelles sont ses faiblesses ou quelles sont ses forces. Euh, là, on le connaît, là. On le connaît, Charles Leblanc, maintenant. Mmh. Euh, et malgré tout, ce gars-là continue à frapper. Moi, j'aime, j'adore sa position au bâton. Il est très extrêmement calme, mais il est compact. Il euh, n'y a pas de gestes inutiles Ce n'est pas un gars qui... T'sais, tu vois pas les, la, la jambe avant qui part dans les airs, puis tu une espèce de séparation. là que tout. tout... Non, non, il est ouais. hyper calme, très compact, un élan qui est très, très rapide, pas du tout intimidé par euh, ce qui se passe euh, dans le baseball majeur en termes de vélocité ou en termes de mouvement sur les tirs. Euh, vraiment, je suis convaincu que Dormat Tengley est euh, hyper heureux de ce qu'il voit ouais. présentement euh, de Charlemagne. Et, de, de, et toute l'organisation, d'ailleurs, euh, et Charles qui, écoute, comme je l'ai mentionné tantôt avec Abraham, c'est pas d'être mmh. rappelé, c'est organisé pour rester là présentement. Et euh, Là, il joue pas une fois sur deux. C'est un, ouais. un joueur régulier depuis qu'il est là. Alors c'est vraiment impressionnant ce que, ce que Charles est en train de faire et euh, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça se poursuive le plus longtemps possible.
1: Oui, chez les Marlins, il y a un petit virage jeunesse, vous allez me dire, un autre euh, il y a Burdick qui est là, Blady qui est là, de qui vont un petit peu plus souvent. Euh, il y a un petit passage bon, euh, qui est en train de se faire, Miguel Roa, c'est peut-être sa dernière année avec l'équipe de quelques vétérans, j'ai l'impression qu'ils vont quitter. Est-ce qu'ils vont éclore assez tôt pour pouvoir aider les lanceurs partants? On a quand même quelque chose de pas trop mal là, chez les Marlins, au Monticule comme lanceur partant mené par euh, le brillant Alcantara. Bon, euh, chez les Blue Jays, on s'est retrouvé pendant quelques jours avec trois Québécois dans le baseball nageur en raison du rappel de Otto Lopez. Ça, c'est en... à la suite de la blessure de George Springer. Euh, Springer, Marc, on l'a vu s'élancer, écoute, euh, il grimace presque à chaque élan. Euh, ça, moi, je trouve que ça ne regarde pas bien. Malgré tout, c'était une fin de semaine pas trop mal. On jouait contre les Twins, une équipe qui se bat pour une place en série. On est allé chercher deux matchs sur quatre. Je ne pas que c'est parfait, juste à l'étranger contre une équipe qui se bat. Euh, je pense qu'on peut parler d'un week-end satisfaisant pour les Blue Jays.
2: Oui, puis là, la transaction euh, qui a amené Whit Merrifield fait, prend tout son sens avec la blessure ouais. de, de George Springer. On peut avoir un, mmh. un gars là, qui va donner un apport euh, en attaque là, qui donc est meilleur que Zimmer. Là. Euh, donc, ouais. c'est euh, intéressant. Écoute, moi, moi je n'aille pas du tout ce que je vois des Jays. C'est sûr qu'on a l'impression que des fois, on laisse encore beaucoup de coureurs sur les buts. Pas, on a l'impression que l'attaque... Euh, ça semble vouloir débloquer un match, puis whoop, les autres matchs, c'est un peu plus tranquille. Mais comme tu le dis, Alain, on s'en va, on gagne deux matchs sur quatre euh, contre les Twins. C'est probablement exactement ce que tu voulais faire. ou En tout cas, c'est sûr, on peut toujours faire mieux. là. Mais moi, pas, j'avais pas ce que je vois, je pas ce que Schneider fait avec cette équipe-là présentement. Euh, Lui-même tente d'implanter son style avec l'équipe. Mm -hmm. On sent bien répondre à ça. Il y a une belle utilisation de tous les joueurs. Je regarde à chacun des matchs, on utilise trois. Quatre, en fait, on a, hier, dans le match ouais. de dimanche, on a utilisé tous ouais. nos joueurs euh, de position dans ce match-là. Euh, bon, Romano, euh, hier, l'a échappé, mais on est revenu. Une décision controversée ouais. sur le jeu euh, qui a mis fait au match. Mais bon, euh, tu vas en gagner, tu vas en perdre là, des, des, des jeux controversés. Cette fois, les, les, les Blue Jays ont eu le meilleur. Euh, mais tu sais, j'ai ai aimé ce que j'ai vu de Vlad dans cette série-là. Je sais à quel point Vlad, mm -hmm. euh, c'est le joueur clé en attaque. Puis, il y a Teoscar sans mettre dans une bonne séquence. Ouais. Euh, on jongle aussi un petit peu avec la, avec la formation. Il y a, il y a Kirk qui a frappé finalement un coup sûr, après quoi, 0 en 22. Ouais. Euh, donc, il faut, faut trouver un moyen. Je l'ai toujours dit, la force des Jays, c'est l'attaque. Il faut, faut trouver lui. le moyen de garder ces gars-là à flot, que, que les gars pr puissent produire, parce que là, autant on était emballé par la production des receveurs pendant longtemps. Là, dans les dernières deux semaines, là, euh, les receveurs ne frappent pas. Là. Il n'y a, a pas de contribution du tout. Mm -hmm. Alors, on sent que ça, ça, ça a son effet sur l'équipe. Alors là, ben, c'est tenter de trouver encore une fois des solutions, mais euh, ouais. j'aime ce que Schneider euh, fait avec l'équipe présentement. La perte donc de Sprenger est importante, évidemment. Je ouais. pense qu'il était temps qu'on prenne une décision là-dessus. Ouais. Je reviens à Maryfield, je trouve que ça... Il, il amène une belle profondeur. Ben mm -hmm. c'est là qu'on va le voir là, dans les prochains jours avec, avec Springer Absol.
1: Oui. Euh, bon. Et, et, écoute, euh, bon, euh, relativement à la décision de l'arbitre, moi, je pense que le, Baldelli en a mis un peu trop. Là. Euh, à l'origine, je pensais que Sanchez était correct, mais quand on regarde attentivement, je m'excuse, mais Maryfield, d'aucune façon, ne peut toucher le marbre. Maryfield, c'était sa première réaction. Tu ne peux pas marquer. Et en tout cas. Et sans, sans partie plus, honnêtement, là, euh, je pense que ta décision a été la bonne, personnellement.
2: Eh bien, écoutez, c'est une règle qu'une que zone grise. Là. Bon, c'est n'est pas toujours évident, mais normalement, tu, lorsque tu attends la balle, lorsque la balle n'est pas encore dans ton gant, tu ne peux pas être par-dessus le marbre. T'sais, tu ne peux pas couvrir le marbre, tu ne peux pas bloquer le marbre. Euh, alors là, c'est de dire, bon, ben à quel moment le receveur se dit, OK, là, la balle, elle, elle s'en vient, je peux mettre le plus devant possible. Tu comprends? Donc la règle, c'est, normalement, tu es à côté, ou en fait, tu es prêt, tu, tu bloques pas, en fait, le marbre. Je ne dis pas que tu es à côté, mais tu ne bloques pas un espace pour le coureur. Mais là, une fois que tu as la balle, là, tu peux commencer à, à bloquer le marbre. T'sais? Alors, c'est là la zone grise. Alors, c'est où on ouais. commence, puis ça finit à quel moment? Ma première réaction sur le coup, et sans participer non plus, c'était de dire, ouh, je suis pas sûr que c'était légal, cette affaire-là. Et ouais. puis là, la, les reprises me. Et alors, j'ai pas été surpris, en tout cas ouais. pas comme Baldelli, de du, du, du changement de décision, mais je, je comprends très bien les Twins, c'est un jeu extrêmement important. Tu comprends là que si on n'a oh ouais, pas, ben les oui. chances de gagner sont énormes pour les Twins. Et là, on a senti par la suite que c'était terminé pratiquement là, pour, pour les Twins du Minnesota. Ouais. Mais. Euh, regarde, la règle avait été instaurée, euh, la règle Buster Posey, là, euh, elle avait été instaurée pour éviter ce genre de situation-là. Là, là c'était effectivement ouais. euh, à l'avantage la, des Jays. Oui. Euh, la dernière chose sur les
1: bluesées, si je peux me permettre,
2: Marc, euh,
1: peut-être pas mettre Gouriel comme premier frappeur. Là. Il n'y a pas la moyenne de présence sur des buts <rire> requis pour frapper là. là. Ben,
2: c'est ça que je disais tantôt Alain, euh, on essaie des choses, là, Schneider essaie des affaires, jaillit pas ça, euh, on n'a pas ce premier frappeur-là, peut-être que Merrifield pourrait jouer ce rôle-là, il l'a joué oui. longtemps avec les Royals de Kansas mm. City, euh, c'est un gars qui, qui va chercher sa part de but sur balle, c'est une saison un peu plus difficile, mais là est-ce qu'avec les Jays, on ne pourrait pas revoir le Merrifield des beaux jours, alors ça serait une option intéressante à considérer, là, certes, pour, pour les Blue Jays.
1: Je même avec BGO à la rigueur qu'on sait qu'il a un très bon oeil au bâton, même si sa moyenne au bâton n'est pas très élevé. Mais, euh, c'est contre-tendance, je te dirais. Bon. Euh, Mais ah, Bidjo, euh, rapidement, là,
2: ben, trouvant la porte à bijou là, euh, moins au bâton qui augmente en passant Mais sa moyenne de présence oui. sur les buts là, Elle est vraiment à la hauteur D'un premier frappeur actuellement Alors c'est pas fou du tout de parler de Bijou à ce niveau-là Bon
1: écoute Marc On va finir avec euh, certains joueurs de, Plusieurs vétérans là, qui ont, euh, bon, ont euh, fait, fait dehors euh, Je vais commencer Avec deux équipes qui sont en série Et qui ont décidé eux ben euh, Regarde là, euh, ça produit pas notre goût On va passer à d'autres choses les Phillies qui ont libéré Familia, Gregorius, Herrera, Cleveland, qui ont euh, sorti de leurs 40 joueurs Serrano, entre guillemets, en Ramírez, Reyes. Euh, ils ont même libéré Bobby Bradley, qui est un grand joueur de premier but, qui avait un peu de puissance. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, qu'on a fait avec récemment, on a parlé de certains prospects. on les a, Rick Benson, on l'a euh, monté. La même chose avec euh, bon, euh, quelques lanceurs au niveau 2A qui avaient d'excellentes saisons. Et Cleveland est en train de préparer la relève en tentant là, de, de se positionner pour les l'essayer. On euh, peut ajouter Jackie Bradley Jr. avec les Red Sox de Boston. Bref, du côté de Philadelphie et Cleveland, Marc, on décide d'y aller avec un peu plus de dynamisme. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu dans ce sens-là qu'on est allé. Euh, plus question là, de tolérer un manque de production, même si c'est un vétéran. Grégorius, on lui doit 5 millions de la fin de la saison. Tant pis, on vise les séries.
2: Ouais, écoute, c'est euh, surprenant, surprenant, parce que souvent, dans le dernier droit, tu vas faire confiance à des gars qui ont l'expérience. Qui ont ouais. euh, mm -hmm. Puis là, tu as deux équipes qui prennent des, les, mêmes, les mêmes types de décisions, là, qui envoient, euh, bon, euh, des vétérans. Est-ce que, est que leur présence nuisait à l'équipe tant que ça? Il faut se poser la question, mais chose certaine, je regarde ce que les Phillies ont fait bon, depuis le départ de Joe Girardi, qui lui adorait les vétérans, rappelle-toi, c'est toujours été un gérant ouais. qui, euh, qui se fiait aux vétérans. Euh, écoute, on ne peut pas, on, on gagne chez les Félix depuis le départ de Girardi. On est une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Ouais. Oh ouais. Alors, je pense qu'il faut croire en ce qu'on ce qu a bâti depuis le départ de Girardi. pour dire, regarde, la philosophie, on la change puis on s'en va dans cette direction-là. Et ouais. on a convaincu probablement Dombrowski aussi, parce que bon, euh, il y a quand même un aspect financier à considérer lorsqu'on pose ce genre de geste là mm -hmm. euh, Mais là, ça, ça va bien. Euh, dans le cas de Cleveland, c'est la même chose. Euh, tu sais, Reyes, l'autre affaire, c'est le style, le style de joueur, là. Euh, tu sais, Reyes, ouais. euh, je veux dire, on bâtit rien que des retraits sur des prises, puis là, ça se venait de pire en pire. Pas de doute sur sa puissance, mais à un moment donné, on pensait à autre chose, puis Alain, je ne sais pas si... Euh, tu sais, on en a déjà parlé dans certains reportages, mais... Les fameuses défenses adaptées. Euh, on voit à quel point les retraits sur des prises, c'est lourd. Hein, sur, on, oui, on se sur la puissance, mais fait que des gars comme Joey Gallo, euh, des gars comme Reyes, on semble vouloir les remplacer par des joueurs un peu plus... Je dirais pas peu plus ouais. athlétique parce que c'est des gars très athlétiques, mais un peu plus, là, on fait contact dans des endroits où il n'y en a pas de défense adaptée. Tu comprends? Des joueurs là qui vont se rendre sur les buts. Je ne vous dis pas que c'est évident là, comme changement, là, mais j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui vont peut-être pouvoir aller un peu plus de ce côté-là. Euh, tu sais, tu as parlé des, 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 des Guardians. Bon, Stephen Kwan est un exemple. Euh, des joueurs qui sont capables de se rendre sur les buts, bien jouer en défense, tu sais, de jouer du baseball... Euh, euh, propre c'est-à-dire tu atteins l'intercepteur, tu fais ton jeu en défense, tu places la balle dans les trous si es capable de le faire, sans mo moins de puissance, mais plus de baseball. Moi, je trouve que les, 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 les Guardians ont ce style-là. Est-ce que les Phillies ouais. sont en train peut-être d'aller de ce côté-là? On ne sait jamais, mais ça semble être une légère tendance qui se ressent, en tout cas, certes, dans les dernières décisions qu'on a vues de certaines équipes.
1: Oui, ben écoute tu regardes les, les joueurs que les Guardians ont, ont rappelés récemment. Nolan Jones, c'est un grand mince là qui a euh, des qualités athlétiques. Même chose pour Will Benson qu'on a rappelé. Euh, c'est le profil qu'on recherche. Hein. Puis, oser Ramirez, oui, il frappe des circuits, mais regarde, il est capable de courir, il est capable de mettre la balle en jeu, etc. Euh, Jackie Bradley à Boston, est-ce que quand on l'a libéré, c'est pas symptomatique un peu d'une équipe qui ne semblait pas elle, semble pas savoir trop tôt où elle s'en va?
2: Ben écoute, déjà la transaction Renfro contre Jackie Bradley Jr. Bon, un petit peu de misère à la comprendre. En fait, j'ai toujours encore de la misère à la comprendre. Euh, je ne sais pas où on s'en va. C'est difficile de comprendre cette ouais. voie que les Red Sox décident de prendre. Puis, ça va pas mieux, là. T'sais, on ne joue pas de la bonne balle. Défensivement, ça a été très difficile encore pour, pour les Red Sox récemment. Je ne sais pas, puis Honnêtement, euh, je ne peux pas dire que je fais « wow » sur les joueurs rappelés. T'sais, Duran a l'air très bon, mais je trouve qu'il a beaucoup de failles dans son jeu. Est-ce qu'il était prêt à jouer un rôle dans le baseball majeur? Ça, je suis moins certain. Euh, je regarde au Monticule, les joueurs, les jeunes qu'on a rappelés, on ne peut pas dire qu'on a eu, ça a fait une forte bonne première impression, disons. Là. On s'est dit, là, ce sont des jeunes. Ouais. Tu sais, quand tu es le prospect numéro 1, 2, 3 d'une organisation, ça ne veut pas nécessairement dire que tu seras un, deux, trois dans l'autre. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que là, on les évalue d'une manière, mais où je trouve qu'il n'y a, y a pas beaucoup de jeunes qu'on a rappelés chez les Red Sox, en plus là, de ouais. tout ce qui se passe, où on a fait, OK, un instant, euh, là, là, celui, c'est le prochain, là, ça s'en vient. On a des bons joueurs, ouais. mais de dire que c'est des joueurs qui, tu sais, c'est pas un Raphaël Devers, j'en ai pas vu, là, des Devers qui sont arrivés, là, dès, dès le départ, se sont, se sont mis à frapper, puis on les a installés à leur poste, parce que les autres, c'est sûr, qui sont là pour les, les six, sept prochaines années. On a pas, pas vu ça. Ouais. Alors, t'ajoutes à ça, bon... Euh, l'embauche de, bon, que ce soit femme ou que ce soit, on va chercher Osborne. Moi, je peux ouais. le comprendre un peu plus parce qu'on n'a pas, pas de premier but et ouais. on fait payer la note à, au Padres. Là. Donc, bon, financièrement, ça fait un, fait un peu plus de sens. Ouais. Mais on s'en va où? Moi, c'est juste, il est où? le, le C'est quoi le plan? Ça ouais. qui semble vraiment pas évident. Je ne suis pas le plus ouais. grand partisan des Red Sox, mais même les personnes des Red Sox se posent de, 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 pas ouais, de ouais. questions à ce niveau-là. Là. Écoute, le
1: premier prospect l'an passé, c'est Jaron Duran avec l'équipe présentement. Euh, on a vu le jeune Bayo. Je euh, pense qu'il a besoin de se faire les dents encore. On s'est parlé à quelques reprises du grand joueur de premier but, Tristan Cazas, a été blessé pendant une bonne partie de la première moitié de la saison. Euh, c'est peut-être lui qui jouerait au premier but présentement, Marc, s'il avait commencé la saison au niveau 3 Donc, euh, bon. Euh, on va terminer avec le dossier de Denelson-Lamette. Euh, quand la transaction a été faite, c'est un ancien épendresse qui est passé aux Brewers dans, euh, bon, euh, l'échange qui a permis aux Padres d'acquérir Josh Hader. Marc, on disait ça puis on pensait que la Met était une partie importante de cette transaction-là. Il y a deux ans à peine, c'est un bras euh, de grande qualité. On voyait un très grand potentiel en Quand je dis qu y a un très grand potentiel, là, potentiel potentiel partant numéro un. Là, ça va à Milwaukee. Qu'est-ce que les Brewers font? Ben, on le retire tout de suite du 40 joueurs. Bon. Après avoir fouillé Marc un petit peu, on s'est rendu compte que l'acquisition de la Met, je voulais un je peu, bon, euh, euh, un exercice d'équilibre financier entre les Padres et les Brewers dans cette transaction-là avec les Brewers. On a regardé le personnel de lanceurs et on se disait, malheureusement, si on l'inclut dans nos 13 lanceurs au niveau majeur, on va être obligé d'en délaisser un, puis on n'est pas prêt à faire ça avec le personnel qu'on a en place. Euh, Est-ce que c'est l'embauche de Matt Bush qui a été de trop? Quand on pour en discuter sérieusement, est-ce qu'on préfère Matt Bush que Denison Lamette? Ce n'aurait pas été le cas il y a deux ans, là, on vous le dit. Donc, c'est l'exercice que les Brewers ont fait et les Rockies se sont lancés sur la Met. Bon, il euh, n'y a vraiment assez de danseurs chez les Rockies. Comme quoi, Marc, euh, l'évaluation d'un joueur, ça peut changer assez vite.
2: Ben, écoute, je comprends que la Lamette a un passé de blessure, ça c'est clair, c'est ça qui l'a empêché d'être... Euh c'est d'être le, le lanceur dominant dont tu dont as fait mention. Mais je me disais, bon, bien, dans la transaction, qui, bon, t'échanges Aider, deux, c'est déjà pas une bonne chose, mais inévitablement, tu reçois en retour. Mais je pensais vraiment que la maître faisait partie, moi, des des, euh, ben oui. des joueurs visés. Puis finalement, bien non, c'était effectivement seulement pour euh, alléger, euh, bon, financièrement, ou en tout cas, se céder là, euh, Question financière, là, finalement, pour, pour ce genre exact. de, de, de décision-là. Ce qui rend la transaction encore plus douteuse à mes yeux euh, du côté des Brewers euh, de Milwaukee à ce niveau-là. Euh, C'est pas quelques mois encore. T'sais, si tu veux t'en débarrasser des deux, éventuellement, ben garde-le dans ton dernier droit, essaie de faire les séries, tu vas avoir des revenus additionnels. Puis, bon, en tout cas, euh, j'ai un peu misère à suivre là, ce qu'on qu pensait de ce côté-là du côté des Brewers, mais ça reste que. Euh, euh, il y a quelqu'un qui va selon moi, va, va prendre le risque d'aller de, de chercher un, un gars comme Lamette parce que même si elle est blessé, il a tellement un potentiel grand mais c'est ouais. ça qui fait partie du sport. Lorsqu'on voit des transactions on entend souvent les joueurs dire ben oui, c'est la business du sport c'est vrai pareil, c'est ça, c'est la business du sport, tu, tu changes de camp parce que Financièrement, ça ne fait plus de sens, puis là, ben, tu t'en vas dans ta nouvelle équipe, tu te dis oh, « peut-être j'ai un nouveau départ » pour finalement te faire dire que <rire> tu n'es plus sur la liste des 40 joueurs. Euh, et là, ce qu'on dit qu'une carrière dure à peu près 4 ans, 4 ans, 4 ans et demi en moyenne, c'est des situations comme ça là, qui nous font dire « gars la n'a pas joué beaucoup dans le baseball majeur, ce qu'il a fait, il l'a fait ouais. très très bien, il était spectaculaire. » Mais c'est ça. C'est ça, être un athlète professionnel qui est souvent blessé, on se retrouve dans ce genre de situation-là, qui n'est pas toujours facile. Mais ceci étant dit, il faut que les marquent des points un peu si on veut utiliser Josh en fin de rencontre, mais ça, ça sera un autre balado.
1: Bon. Écoutez, on vous invite à nos trois matchs cette semaine. On verra les Mets de New York ce soir, ce lundi, contre les Reds de Cincinnati. Ça nous permettra de voir un peu le retour. Euh, que les Mets ont obtenu en, bon, euh, quand on s'est débarrassé de quelques joueurs au cours de la dernière semaine. Mercredi, on verra les Braves d'Atlanta contre les Red Sox de Boston. C'est un duel fort intéressant. Et en fin de semaine, ce dimanche, ben, préparez euh, vos victoires. Ce sera un bon vieux duel Red Sox-Yankees en direct du Fenway Park de Boston. Euh, les Red Sox vont pour à peu près 500. Et c'est la même chose pour les Yankees. Mais je veux préciser, depuis le début du mois de juillet, est-ce qu'on est à la même place dans les deux équipes? Pas du tout, mais on joue à peu près de la même façon, si je puis le dire. Euh, les lanceurs des Yankees, c'est des bon, gens-là qui ont un peu de problèmes de ce temps-ci. Euh, Peut-être que Stanton sera de retour, on verra. Voilà qui met un terme à ce balado, donc rendez-vous ce lundi, Mets-Reds. On vous souhaite une bonne semaine de baseball, tout le monde. Portez-vous bien. À bientôt.